0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute geht es um den zweiten Baustein Ihrer Altersvorsorge, um das flexible Depotsparen, insbesondere als Baustein für die spätere Rente. Mein Name ist Ute Grebethiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Herzlich Willkommen zur 21. Episode von Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Heute soll es um den zweiten Teil Ihrer Altersvorsorge gehen, um das flexible Depot sparen. Bevor ich ins Thema einsteige, möchte ich aber ganz kurz noch mal etwas zum Aufbau meines Podcastes sagen. Für diejenigen von Ihnen, die vielleicht heute zum ersten Mal hier hereinhören, ist Folgendes zu sagen. Ich werde heute die Vor- und Nachteile des Depotsparens in Bezug auf die Altersvorsorge besprechen. Ich werde nicht eingehen auf Aktien, welche Wertpapiere, welche Fonds und diese Dinge. Der Podcast ist so aufgebaut, dass ich diese Themen quasi als Kompendium schon nach und nach besprochen habe. Die einzelnen Episoden bauen aufeinander auf. Das bedeutet, wenn Sie nach der heutigen Folge Fragen haben zu Aktien, zu Risiken und Chancen, dann empfehle ich Ihnen die anderen Episoden anzuhören und zwar in der veröffentlichten Reihenfolge fangen Sie also vorne an. Es geht los mit dem magischen Dreieck, um überhaupt erstmal die einzelnen Aspekte der Geldanlage zu beleuchten, dann über Risiken und Chancen bis hin zu konkreten Anlage in Aktien, zum Cost Average Effekt und so weiter. Diese Themen werde ich heute hier also nicht noch einmal wiederholen. Nach den grundlegenden Episoden zum Kapitalmarkt geht es dann weiter mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man jetzt an seine einzelnen Budgets herangeht. Und hier ist der Podcast so aufgebaut, dass die Episoden aufeinander aufbauend genau den Beratungsprozess durchlaufen, den Sie mit mir erleben werden, wenn Sie sich von mir beraten lassen. Zum schon mal vorweg angucken, verlinke ich, mache ich Ihnen heute auch wieder in den Shownotes, immer den Budget Guide Lite. Das ist also quasi die leichte Version der Beratungssoftware, die ich in meiner Beratung verwende. Und die finden Sie auf der MLP-Homepage www.mlp.de. Ich verlinke das nachher nochmal in den Shownotes. Eine Beratung würde so ablaufen, dass Sie einfach, googeln Sie meinen Namen, dann finden Sie alle meine Zugangswege, auf meine Homepage kommen und sich einen Termin bei mir buchen. Der erste Termin wäre dann zunächst mal ein Telefonat, wo wir die gegenseitigen Erwartungen abstimmen und Sie danach in Ruhe entscheiden, ob Sie eine Beratung wünschen oder nicht. Aber nun, Financial Friday, kommen wir zum Thema. Das flexible Depot als Baustein für die Altersvorsorge. In Episode 5 erkläre ich Ihnen den Unterschied zwischen einem Produkttypen und einer Asset-Klasse. Das Depot ist ein Produkttyp. Die Asset-Klasse Aktie, und ich spreche jetzt von Aktien, weil Depot für mich in der Regel bedeutet, mit einer sehr, sehr hohen, breit gestreuten, weltweiten Aktieninvestition zu arbeiten, können Sie auch in diversen anderen Produkttypen erwerben, zum Beispiel in Rentenversicherungen aller drei Schichten. Es gibt jede Menge Finanzexperten, die einfach sagen, ein freies Depot mit einer hohen Aktienquote bietet die höchsten Renditechancen, also machen Sie einfach Ihren kompletten Vermögensaufbau über das Depot. Nun, Sie kennen mich schon, es gibt hier kein richtig und kein falsch, aber diese Betrachtungsweise ist in meiner Welt zu kurz gesprungen. Das Depot hat folgende Vorteile. Sie können sehr flexibel einzahlen, Sie können monatlich sparen, Sie können zuzahlen, Sie können den Sparplan stoppen, Sie können auch mal was rausnehmen zwischendurch. Dann können Sie wieder weitermachen, dann bekommen Sie was geschenkt und zahlen es ein. Also mega flexibel in der Einzahlungsphase. Das Gleiche gilt für die Auszahlungsphase. Wenn Sie Ihr Depot dann im Rentenalter verwenden wollen, dann können Sie monatlich etwas entnehmen, Sie können größere Summen entnehmen, Sie können auch mal wieder etwas einzahlen. Diese hohe Flexibilität ist der große Vorteil des Depots. Und für den Teil Ihrer Altersvorsorge, den Sie möglichst flexibel gestalten wollen, ist es also genau der richtige Produkttyp. Die maximale Rendite hat er nicht immer. Woran liegt das? Wenn Ihr Ziel jetzt gar nicht die Flexibilität ist, sondern einfach die höchstmögliche lebenslange Nettorente, dann sind Rentenversicherungen der einzelnen Schichten deutlich rentabler. Dazu haben wir ein Berechnungstool bei MLP und ich werde jetzt im Laufe der Woche ein Video aufnehmen und das in meinen YouTube-Kanal stellen. Auch bei YouTube müssen Sie einfach meinen Namen googeln. Ich meine suchen und dann werden Sie meinen Kanal finden. Das bedeutet, wenn mein Ziel ist, eine höchstmögliche Rente zu bekommen, dann ist der Rechenweg wie folgt. Ich muss ausrechnen, wie viel Netto-Sparrate habe ich tatsächlich eingezahlt und wie viel Netto-Rente bleibt mir tatsächlich monatlich über. Und das schneidet bei langen Sparplänen und vor allem, wenn Sie wirklich finanziell erfolgreich sind und gut verdienen und einen hohen Steuersatz haben, der Fondsparplan nicht so gut ab. Das liegt einfach an den steuerlichen Subventionen und der steuerlichen Andersbehandlung der Rentenversicherungsprodukte in den drei Schichten. Ich wiederhole nochmal, das habe ich letzte Woche gesagt, aber zum Beispiel bei Riester oder bei der Basisrente ist einfach die Grundannahme die, dass ein finanziell erfolgreicher Mensch in seiner berufstätigen Zeit einen höheren Steuersatz hat als in seiner berufsfreien Zeit und darüber schon den ersten Vorteil, Renditevorteil durch Steuererleichterungen hat. Der zweite Punkt ist der, dass beim Depot, jetzt kommen wir zurück zum Depot, Sie die Kapitalerträge auch schon während der Ansparphase versteuern müssen. Jetzt sagen Sie, ja, ja, okay, aber bei der aktuellen Zinssituation, ich habe einen Freibetrag, komme ich doch gar nicht darüber. Das stimmt, Sie haben als Alleinstehender 801 Euro Freibetrag und als Ehepaar 1.602 Euro. Ja, aber bitte denken Sie mal groß. Was bedeutet denn tatsächlich Vermögensaufbau für die Altersvorsorge? Für 1.000 Euro private Rente benötigen Sie mit 67 ungefähr ein Vermögen von 200 bis 250.000 Euro, je nach unterstellter Rendite im Rentenalter. So, das heißt, wenn Sie das Vermögen aufbauen, werden Sie schon irgendwann während Ihrer berufstätigen Phase die halbe Million überschritten haben. Wenn es Ihnen also wirklich gelingt, eine halbe Million aufzubauen und auf diese halbe Million eine ordentliche Rendite zu erzielen, dann haben Sie den Freibetrag sehr schnell überschritten. Und dann versteuern Sie sämtliche Kapitalerträge bis zum Rentenalter und darüber hinaus aus Ihrem Depot. In einer Rentenversicherung, egal in welcher Schicht, ist die Ansparphase, bis Sie an das Geld herangehen, immer steuerfrei. Das heißt, Sie haben einen Zinseszinseffekt auf die Kapitalerträge, die in den ersten Jahren anfallen. Das wirkt sich durchaus aus bei der späteren Nettorentenbetrachtung. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Es geht mir nicht darum zu sagen, lassen Sie das Depot sparen und machen Sie eine Rentenversicherung, sondern es geht darum, dass Sie genau abwägen, welcher Baustein wozu passt. Also das Depot hat den großen Vorteil der Flexibilität. Die tatsächliche Nettorente, wenn es um eine monatliche Rente geht, bekommen Sie mit anderen Bausteinen günstiger hin. So, jetzt ist aber wieder die Frage, naja, wie viel... Welchen Teil meines Vermögens brauche ich denn flexibel und welchen Teil möchte ich gerne verrenten? Auch das ist wieder sehr individuell, das müssen Sie für sich entscheiden, gerne mit meiner Unterstützung. Als Grundregel dafür möchte ich Ihnen Folgendes ans Herz legen. Lebenslange Ausgaben brauchen lebenslange Einnahmen. Also alles, was mit Wohnen, Essen, Trinken und Krankenversicherung zu tun hat, sollte über Rentenbausteine gesichert sein. Das ist quasi ihre Basis. Alles darüber hinaus, ihr Spaß im Rentenalter, einmal Entnahmen, die Weltreise, nochmal das schicke neue Auto, das Geschenk zur eigenen Immobilie an die Kinder und, und, und. Also alle größeren Summen, die sie im Rentenalter verwenden wollen und dann die Sie flexibel rankommen müssen, die gehören ins Depot sparen. Also auch hier gibt es wieder kein richtig oder kein und kein falsch. Es gibt kein entweder oder, sondern im Grunde nur die Verteilung. Wie möchten Sie es aufteilen? Die dritte Möglichkeit ist die vermietete Immobilie. Da sprechen wir nächste Woche etwas detaillierter darüber. Und auch dort ist Ihr Kapital aber gebunden. Also einmalige größere Summen können Sie dort nicht entnehmen. Und genau das ist der Vorteil eines Depots. Jetzt möchte ich Ihnen aber noch ein bisschen was zur Psychologie des Depots, des Fonds Sparplans, Sparplanes für die Altersvorsorge erzählen. Ich habe ganz am Anfang ja begonnen in Episode 2 mit den Denksystemen, mit unserem Autopiloten Denksystem 1, der einfach für schnelle Entscheidungen und sehr, sehr effizientes Durchs-Leben-Kommen zuständig ist. Allerdings ist es so, dass uns eben diese emotionalen Handlungsweisen auch manchmal vom ursprünglichen Ziel abbringen. Ich habe jetzt 26 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich und ich habe eben auch Kunden erlebt, die sehr euphorisch schon als junge Menschen nach dem Studium mit Fondsparplänen begonnen haben und gesagt haben, das ist mein Baustein für die Altersvorsorge. Ich möchte es gerne flexibel, das meiste flexibel. Ich möchte mich nicht an eine Rentenversicherung binden. So weit, so gut. Allerdings ist diese Flexibilität auch verführerisch. Das heißt, oft sind Kunden dann herangegangen, weil das Auto kaputt war und haben dann doch mal Geld aus diesem Fondsparplan herausgenommen. Oder als der Wunsch einer eigenen Immobilie kam, wurde das Geld fürs Eigenkapital verwendet. Oder es kam eine sonstige Situation, Arbeitslosigkeit oder was auch immer und dieses Geld wurde herausgenommen. Wenn ich also einen Sparplan für die Altersvorsorge habe und zwischendurch immer wieder das Geld für andere Dinge verwende, kommt am Ende keine Altersvorsorge heraus. Der Nachteil der Rentenversicherung ist die Bindung. Ich habe Nachteile, wenn ich den Vertrag mache, abschließe und ihn dann unterbreche oder gar abbreche. Aber diese Bindung führt auch einfach manchmal dazu, dass die Leute eben drin bleiben, dass sie es durchziehen bis hinten hin. Und das hat für die Altersvorsorge einen riesigen Vorteil. Der Fondsparplan ist also ein wirklich gutes Instrument, um Vermögen aufzubauen, um möglichst flexibel und renditestark Vermögen aufzubauen. Allerdings ist er auch ein Instrument, wo ich jederzeit verführt werden könnte, ranzugehen. Es ist also ein Instrument, mit dem Sie sehr diszipliniert umgehen müssen, wenn es wirklich für die Altersvorsorge sein soll. Das Depot bietet sich in meiner Welt perfekt ein für alle Wünsche und Ziele, muss ich schon wissen, dass Sie das in den nächsten Jahren auch verwenden werden und ausgeben wollen. Und für die Altersvorsorge bietet er sich dann an, wenn Sie einen Teil Ihrer Altersvorsorge damit aufbauen. Soweit für heute. Ich hoffe, ich konnte meinen Ansatz verständlich rüberbringen. Wenn Sie Fragen haben, wenn irgendwelche Unklarheiten sind und Sie die auch nicht in den vorherigen Folgen klären können, rufen Sie mich gerne an, schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich verlinke sämtliche Kontaktdaten in den Shownotes. Und wie gesagt, Sie müssen einfach meinen Namen googeln und dann finden Sie alle Kontaktwege zu mir. Außerdem lade ich Sie gerne ein zu einem Webinar zum Thema Altersvorsorge. Am 12. September abends um 18.30 Uhr werde ich mich Ihren Fragen live in einem Webinar stellen zu allen drei Möglichkeiten der Altersvorsorge. Auch hier verlinke ich in den Show Notes die Anmeldemöglichkeit. Und sobald ich das Video auf den YouTube-Kanal hochgeladen habe, wo ich Ihnen vorrechne, was eine Brutto- und eine Nettorente ist und warum welcher Baustein welche Rendite erzielt, werde ich den Link dazu in den Shownotes ergänzen. Aber auch auf YouTube finden Sie meinen Kanal, wenn Sie meinen Namen eingeben. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächsten Freitag wieder und bleiben Sie gesund, Ihre Ute Grebetier.